0: We gaan lezen uit de Bijbel, Matthäus 2. Dat is het verhaal van de meisje uit het oosten. En daarover gaat ook de verkondiging. Ik heb uh, twee uh, zinnen op de liturgie laten zetten. Uh, De eerste zin, dat is de vraag waarmee die die mannen binnenkomen zetten. Ze vroegen, waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is... En de andere zin is het antwoord in Bethlehem, in Judea, zo staat geschreven bij de profeet. Ik lees uit de Bijbel Matthäus uh, 2. Toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. En die zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring. en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tegen hem in Bethlehem, in Judea, want zo staat geschreven door de profeet. En... U, Bethlehem, is dus de profeet Micha, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de lijstman voorkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijze onopgemerkt bij zich en hij vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen, doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, dan bericht het aan mij, zodat ook ik kom... Om het te aanbidden. Nadat ze de koning aangehoord hadden, gingen ze op weg. En zie, de ster die ze in het oosten hadden gezien, ging hun voor. Totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen ze de ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden ze het kind met Maria, zijn moeder. En ze vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten geschenken, goud en wierook en mirren. En nadat ze door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden ze langs een andere weg terug naar hun land. Gemeente, dit is het woord van God. Amen. Waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben ze ster zien opgaan. We zijn gekomen om hem eer te bewijzen, ze zeiden, in Bethlehem, in Judea. Gemeente van Jezus Christus, hier in de Jacobi. En natuurlijk ook iedereen die thuis meekijkt, meedoet, meeluistert. Jongens en meisjes, ja, er is geen kindernevendienst, hoorde ik. Dus jullie moeten het met mij ook doen. Het is geen moeilijke preek, hoor. Dus, en het duurt ook niet... Ik heb hier mijn horloge liggen, dus het doet... We gaan het niet te lang maken, laat ik het maar zo zeggen. Afgesproken. Gemeente van Jezus Christus, dat gewone eh, herders als eerste het nieuws hoorden... dat de Messias van God geboren was in Bethlehem en hem als eerste hun hulde brachten... dat is wel een van de meest hoopvolle details van Jezus' geboorte. Maar wie men men daar verder ook zag of verwachtte... ik denk wel niet de groep vreemdelingen... die volgens Matthäus al betrekkelijk snel zich kwamen melden in Bethlehem. Dat waren echte vreemdelingen. Niemand in Bethlehem die hen kende. Nog nooit waren ze daar eerder geweest. Ze bleven ook niet lang. Het waren ook geen vluchtelingen of asielzoekers. Ze kwamen alleen maar om een blik op te vangen van het kind. En ze waren gekomen, zeiden ze, om de pasgeboren koning van de Joden te erkennen, te eren en te aanbidden. En zo knielden ze ook echt voor het kind Jezus, het kind van Maria. Alsof het een geweldig iemand was. Zo knielden ze voor hem neer. En offreerden hem ook kostbare geschenken. Echte koningsgeschenken. De mensen in Bethlehem. Die zullen dat met stijgende verbazing hebben aangezien. Denk ik, het wordt met de dag gekker rond het kind. Zal iemand wel gezegd hebben. Ik ga straks ook maar eens kijken wat daar toch aan de hand is. Want ja, deze vreemdelingen. Dat waren ook niet de eerst de beste. Op het oog waren het dure mensen. Van hoge kom af, dat zag je zo. Volgens oude eh, profetische eh, tradities, hè, denk ook aan Psalm 138, dat we een paar versen gelezen en gezongen hebben. Volgens oude tradities zouden het zelfs koningen geweest zijn. Hè. En zo zijn die vreemdelingen ook vaak afgebeeld door alle mogelijke kunstenaars. Rembrandt die kreeg er ook geen genoeg van, die etste er maar op los en zo, is zo prachtig. En soms dan, uh, schilderde Rembrandt uh, een compleet reisgezelschap. Van wel mooi. Mannen, die grote, grote, echte mannen natuurlijk, hè? met een uitgebreid uh, gevolg. Uh, van verzorgers, lijfwachten, kamelen, een enkele vrouw, maar dat, volgens mij zijn dat slavinnen, die je dan zo ziet. En, uh, maar ja, Zo groot als ze zijn, en hoe duur ze er ook uitzien, ze knielen erbiedig voor het kind. Ze brengen Jezus' hulde hè, op hun knieën, in hun dure kleren, en zo gaan ze voor Jezus hè, op hun knieën. Dus ja, wat er ook allemaal klopt van deze voorstellingen. Kijk, op het kerstfeest gaat het wel om dit moment, denk ik al. Het gaat wel echt om, ja, om aanbidding. Hè? Om, om, om een moment dat je zegt, Jezus, u bent het. En ik, ben, ik, word heel, ik word heel blij van u, hè, zoiets. Op zo'n moment gaat het. Hè? Die aanbidding, ja, ik zou bijna zeggen dat is een beetje het maxmoment. Hè, dat iedereen begint. Dat is een beetje het moment dat het gaat. op Kerstfeest, kerstfeest. Ja. Van bidding van Jezus als koning van de wereld. Ja, mijn eerste vraag die ik op, hierop opgeschreven is: de eerste, mijn eerste punt is: waar komen die mannen vandaan? Wat zijn dat voor figuren? Hè? Kijk, meestal worden ze wijs uit het oosten genoemd. Letterlijk staat er: magiërs. Zo vertaalt ook de NBV: magiërs. Dat waren mensen met onder andere veel kennis van de sterren en de planeten. Maar vooral de momenten waar de loopbanen van die sterren elkaar snijden, die die boeiden aan, die conjuncties. Voor hun idee eh, is heel het universum één groot geheel en met elkaar verbonden. Dus als er op aarde een of andere grote move is, een verandering is, dan moet je dat bij de sterren kunnen zien. Maar ook omgekeerd... Dat is nog interessanter natuurlijk, als je daar iets bijzonders ziet, dan moet dat ook ergens op aarde uh, voor de dag komen. En zo uit hun waarneming trokken ze dan conclusies voor de politiek in uh, binnen- en uh, buitenland. En ik denk ook deze drie, uh, die zullen wel politieke adviseurs zijn geweest. Dat denk ik wel. Ergens in zo'n hoek, hè, in het Midden-Oosten of het Verre Oosten, in zo'n hoek waar, waar, waar men niks op had met Rome. Hè? Rome kon ze wel zo als de wereldheerser en allemaal rechtvaardigheid en alles, maar daar hadden ze niet veel meer op. Deze mensen die hadden niks op met Rome. Nee. Tegendeel, die werden natuurlijk onderdrukt vanuit Rome. Die leden onder zo'n regime als van die Romeinse keizers en zo. Hè? Dus ja, deze mensen, dat waren mensen die, die verlangden naar een koning die echt rechtvaardig... en die echt bescherming, en die echt voor recht zou gaan. Misschien hadden ze wel zo'n profetenwoord uit Israël opgevangen. Die Messias van God, de God van de Joden. Die zou regeren van zee tot zee, ja. Van pool tot pool. Kijk, aan zoiets moest ik deze week wel even heel sterk denken, hè? Dus... Het waren mensen die van van Rome of van een of andere supermarkt geen enkel heil verwachten. En ze hoopten op een nieuw bestuur, ja, op een nieuwe tijd. Niet op zo'n bestuur met altijd weer die gerecyclede figuren, zeg maar zeggen. Maar echt een nieuw bestuur van God. Zo kwamen ze in Jeruzalem. Maar in Israël, ja, daar had men niet veel op met dit soort Kennis, maar dit soort hè, magiërs, ja, een beetje, oh ja. In Israël had men de neiging te zeggen, ja, die sterren die hebben niks te melden. Daar kan je naar kijken door je sterretjes ziet. Allemaal heidendom. Allemaal heidendom. Er zijn allemaal mensen die de woorden van God niet kennen, de beloften niet kennen. Nou, die gaan dan naar de sterren zitten kijken en naar wat van zitten maken. Dus daar gaven ze heel weinig voor. Israël. vraag was natuurlijk ook wel uh, een beetje bizar, waar is de koning der joden die net geboren is? Ja, waar? Ze vragen niet hoe, nee, waar is die, hè? Dus ze zijn amper Jeruzalem binnen, en wat willen ze? Ja, wij zoeken de pasgeboren koning der joden, hè, waar is die, waar is het adres, waar is uh, het register om te tekenen, waar kun je geschenken afgeven, waar moeten we wezen? Wij hebben zijn ster gezien. En nu hier zijn we, de hele reis. We zijn gekomen om hem hulde te brengen, te aanbidden. Ja, dit soort hulde, dat deed je natuurlijk alleen voor iemand die ontzettend veel macht had. Of later zou krijgen. En die zich dan later zou herinneren dat jij als een van de eersten daar was. Hè? Als die figuur dan aan de, aan, aan de macht is, dat hij dan weet... die mensen die waren er al heel vlug. En, en, en zo iemand weet meestal ook wie er heel laat aanwezig waren. Hè? Ja, dat weten ze meestal ook, hè, als ze aan de macht komen. Dus ja, als je het gezien hebt, je weet het Daarnaartoe. Je wil niet de laatste wezen. We zagen zijn ster in zijn opgang, zeggen ze. Ja, vraag niet hoe dat precies ging... Die tijd, begreep ik althans weer toen ik er weer mee bezig was... en die tijd was in heel het Midden-Oosten politiek veel in beweging. Oude culturen die waren aan het wegzakken. Men keek uit naar nieuwe wereldleiders. Men keek uit naar een echte heiland voor alle mensen. En toen zagen deze mensen een ster. Hè, dus een, een soort supernova moet dat geweest zijn. En, een, voor hen een teken van, ja, nu, 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 nu zal het gebeuren. Hè? En volgens ons moeten we dan in Israël zijn. Dus laten we meteen gaan, laten we opzoeken. Onze sympathie en meteen zeggen. Wij, wij, zitten, hè, wij verlangen naar zo iemand, hè? zoiets. Nu wordt alles anders, dat was het punt natuurlijk. Ja. Daar komen ze vandaan. En dan punt twee is natuurlijk, ja, Jeruzalem, hoe reageren ze daar nou? Dat is ook wel heel apart. Dat is altijd weer heel apart om te denken, wat... Wat gebeurt er nou, Als deze mensen vragen waar moeten we zijn? Waar kunnen we de geschenken afleveren en zo? In Jeruzalem weten ze van niks. Pasgeboren koning, waar hebben jullie het over? Jullie bedoelen toch niet in ernst de Messias van God? De Messias waarover onze profeten heel veel hebben gezegd, maar lang geleden. zou dat nou kunnen? En als die Messias geboren is, moeten wij, moeten wij er dan ook blij mee worden? Een heel aparte reactie natuurlijk. Hè? Er, er, er gaat ook een schok van verwarring door Jeruzalem, zegt de evangelist, en vooral bij die Herodes, Want ja, mensen denken, komt er nou een andere politiek? Wat weten die vreemdelingen daarvan? Nou is het wel zo dat buitenstaanders die stellen vaak vragen die je niet verwacht. Mensen die die weinig met kerk hebben of met God hebben, die kunnen je soms hele directe vragen stellen. Sommige familieleden, vrienden, medestudenten, collega's, ineens vragen ze je naar God. Ineens zeggen ze, misschien een beetje een domme vraag, maar waar vind ik nou Jezus? Ik zou eigenlijk ook wel van hem willen leren kennen. Misschien me ook wel aan hem verbinden. Dat lijkt me wel wat. Om jezelf te verliezen aan iemand die er even door mensen hebt geïnspireerd. Dat lijkt me wel wat. Om me ook te engageren. Maar hoe doe je dat en waar? Hè? Ja, ik me voor zo, bij zo'n laatste Zoom-meeting. Aan het eind eh, ga je even van de kerk en ga je ook naar de kerk. En ja, de, die, al die missen zijn afgeschaft. Hè? Hoe doen jullie dat? En, en, en waar vind je, ja, je hem? Ja. Doen jullie nog wat in de kerk? En wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Hè? In Delftshaven, na een avonddienst... in Delfshaven stond er dus iemand bij me op te wachten bij de deur. En die zei, ik zoek God. Waar kan ik hem hier vinden? In deze ruimte. Ja, kijk, als ik het goed heb... dan zijn er op het moment, ook in onze samenleving... best veel van zulke... Zoekmensen. Hè? Zoekers naar God van allerlei slag. Mensen met soms een sterk heimwee naar de diepere snaren van hun ziel. Ja, dat hebben ze dan ook weer ergens opgedoken: dat het dat nog veel dieper kan en zo. Maar en zeker verlangen naar zin, dat is ook zo'n heilig woord, of een gevoel van God. Mensen die zich, die zich niet binden aan kerk of een bijbel of een traditie of zo. Maar wel heel gevoelig, heel ontvankelijk zijn voor dingen die hun ziel raken. Hè? Ontroeren. Hè? Ontroeren, dat hoor ik zo vaak ook al meer. Iedereen ontroert. Mensen zijn vaak ontroerd. Hè? En ook nog wel heftig. Ja, okay. Kijk, je kan daar natuurlijk negatief allemaal over doen. Hè? En zeggen, ja, wat heeft dat nou allemaal te betekenen, jongens? Eh, dat is toch... Een beetje kietelen, hè? jezelf kietelen. Bij je wat uh, transcendente uh, randen van je ziel of zo. En daar een beetje aan tokken zo. Het gaat dan om beleving dan. Hè? Het gaat om, bele- om beleving, iets van God. Ja, ik weet het wel. Het kan allemaal heel oppervlakkig. Uh, maar diep in hun hart zit er dan toch een zekere ja, onrust ben, hè, naar God. Die wijzen uit het oosten zitten toch ook ergens op die lijn. Ja, met, met, met dit verschil dat ze er vol voor gegaan zijn. Hè? En ook een reden waarom deze evangelisten op de eerste rij zet. En hij vindt het heel mooi kennelijk dat hij ze op de eerste rij zet. Die mensen die boeien hem geweldig. Ja, die mensen maken duidelijk: Jezus is niet alleen van die en die. Hij is de heiland der wereld. Wij zijn uit het oosten, uit zo'n verre land. Zij zochten onze, onze Heer. Wacht nou even. Jezus is niet van ons. Jezus het kind van Bethlehem is van God. Hij is het teken van God met zijn heil en met zijn reddende liefde. Voor elk mens wilde hij komen. Hij is teken, het teken van hoop voor heel onze wereld. Ja, daarom zet God zelf die mensen in beweging natuurlijk. Ja, de Heer die geeft mensen een duw, soms een hele rare duw, ja. Een hele rare duw. En mensen ervaren eh, in de dingen van hun leven, gewone dingen, dan ook iets bijzonders. Of iets van zijn nabijheid, of aanwezigheid, een roep, een stem, een nodig. Ja, zo kom je voor de dag, voor openstaat, hè. Ja, maar dan moet wel iemand je de weg wijzen, hè. Je moet iemand de weg wijzen. Want, uh, wat zou jij dan zeggen als iemand je de weg vroeg? Als iemand je min of meer direct zou vragen. Waar vind ik God? Waar, jullie zijn kerstmis, jullie zijn nog steeds met Jezus. Maar, waar vind ik dan Jezus? Hè? Ja, wat doe je dan? Eerst maar een beetje tijd rekken natuurlijk. Ja. Toen die man tegen mij zei, ik zoek God, kan ik die hier vinden? Ik weet nog dat ik tegen hem zei. Gaat u eerst maar eens even zitten, meneer. Hè? Eerst maar eens even zitten. Dan kan ik ook even nadenken hoe ik dit nou moet gaan zeggen. Hè? Ja. Goed, in Jeruzalem, dan kijken ze allemaal toch een beetje raar. En zeggen in eerste instantie niks. Alleen die koning Herodes, die komt in beweging. En die schrok hevig. Die nieuwe vertaling zegt: Hij schrok hevig. Er staat in de vertaling, heb ik nog nagekeken. Hij werd ontroerd. Ik denk: Oh, hij werd ook al ontroerd, die Herodes. Nou. Hij werd niet ontroerd, door, hij werd beroerd. Hij werd er heel beroerd van, dat moet je zo lezen. Hè? En emotioneel. Als iemand die begint gelijk te schelden en te vloeken. Ja, dat, 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 dat zijn ook, uh, ja, ook ontroerd. Ja, 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 ja. Zo'n typisch dat natuurlijk, rodes. Keihard mensen, allemaal ook familieleden, vrienden, en die heeft hij lang uh, laten vermoorden en zo. Ja, maar de vraag schokte wel. Herodes, dat was een Edomiet. Die had een Joodse opvoeding gehad, die wist van de hoed en de rand. Herodes denkt dan ook meteen aan de Messias van God. Koning der Joden, zeggen jullie. Nou, jullie de, Messia- de Messias, bedoelen jullie? Zegt hij. Ja, hij is de eerste Jeruzalem die het woord Christus, Messias, uh, uitspreekt. Hè? Nou ja, dan roept hij de overpriesters en de schriftgeleerden. Hè? We zouden zeggen een team deskundigen van de kerk. En die moeten dan snel iets uitzoeken, hè. Ja. Dan moet je altijd uitkijken, hoor. Als er crisis is... Ja, de ministers gaan de kerk vragen om eventjes te helpen. Moet je heel goed opletten. Voor de regenheb, dan moet je met hun goed opletten. Kritisch blijven, denk ik, ja. Ja, wat wilt u weten, meneer de koning, hè? Nou, help me eens eventjes. Waar wordt die messies? Help me eens even verder, vrienden. Nou, goed. Ze geven hem dan als antwoord, uh, Mika zoveel in Bethlehem. Ze haalde tekst erbij, ze lezen het hem voor. Ik denk dat Herodes, Bethlehem, waar ligt dat? Hè? De, Waar ligt dat? Moet ik dat weten? En dat is zo'n plaatje dat als je dan in de, in de regio komt en dat dan je navigatie zegt, uh, uh, dit is nog niet in kaart gebracht. Of uh, probeer de hoofdweg te vinden of ze weer ben Maar hij weet natuurlijk genoeg, hè? want kijk, in geheim overleg, dan hij laat hij die uh, mensen gaan en dan gaat hij met die vreemdingen praten. Heren, wanneer zagen jullie die ster? De ster van de koning der koningen. Ik heb ze even geïnformeerd. Het moet Bethlehem zijn, heb ik begrepen. Gaan jullie alvast. Ten slotte kregen jullie als eerste die wenk met die ster. En dan kom je terug. Want natuurlijk wil ik er ook heen. Ik wil ook uiteraard mijn hulde gaan brengen. Dus waar moeten jullie zijn? Bethlehem, daarheen. Nou, ik denk, die vreemdelingen, die zullen ook wel raar opgekeken hebben. Van, wat is dat nou voor locatie? Dit is toch Jeruzalem? Dit is de stad of van de grote koning? Dit is de stad van David? Bethlehem, wat is dat? Ja, een dorpje achteraf. Er gebeurt nooit iets. Het is er altijd donker. Je breekt er je benen is, niet op let, Je loopt er vast in de modder. Bethlehem, dat is een dorp van wat herders en boerencirkels. En, uh, Ja, David kwam daar in de tijd vandaan, dat is wel zo, maar dat is heel lang geleden hoor, daarvan is eigenlijk geen spoor meer terug te vinden. En dat is zo'n familie van, ze heten duur, maar ze hebben geen schuur, zo ongeveer. Waar vind je de geboren koning? Bethlehem, oké. Ja, dat is voor die vreemdelingen wel even omschakelen natuurlijk. En vooral, denk ik, omdat die heer, dat niemand echt inter, geëngageerd doet of zo, hè. Kijk, die herodes, die doet geëngageerd, maar ik denk, die drie, dat waren slimme mensen. Die waren niet zo... Die natuurlijk door, die man, dat is een schurk. Die speelt ons wat voor, die deugt gewoon niet, moet je opletten. Daar hadden ze we wel door, denk ik, hoor. Maar dat die schriftgeleerden... Ja. Wij zeggen dan al gauw beschamend, hoor. Ja, beschamend, ja. Beschamend, hoewel, ja... Als er bij onze kerkdeur hè, een paar van die mannen staan, een beetje Talibanachtig uiterlijk en zo, hè, net geen geweren, maar wel met ouders, uh, en die staan dan bij de kerkdeur en die zeggen: Ja, moeten we hier zijn? We hebben een ster gezien over jullie Jezus, en zitten we dan hier goed misschien? Zouden we die serieus nemen? Of zouden we zeggen: Jongens, de moskee is ginds hoor, dus succes zo. Zoiets. Hm? Zouden wij ze serieus nemen? In Jeruzalem hadden ze niet veel op met die horoscopen mannetjes. Nee. En Bethlehem, ja. Daar kun je altijd nog naartoe gaan. Om er nou mee heen te gaan en zo. Ja, dan ben je gelijk bij punt drie. eh, Dat 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 ook wel een hele apart is, dat Jezus in Bethlehem geboren is. Dat is natuurlijk niet zomaar een naam of een plek van een gehucht of zo. Met die die naam eh, Bethlehem, daar wil God ook wel iets mee zeggen. Dat Hij ons dus opzoekt, eh, niet aan de Jeruzalem-kant van het leven, die kant die nog iets lijkt, maar in Bethlehem. Dus zeg maar aan de marge. Daarmee niets is en God ook niets bij ons vindt. Ons slechts vindt zoals we werkelijk zijn. He, mensen, Mensen, niks anders. Mensen die Hem als het erop aankomt ook niet echt veel te bieden hebben. He, al, komen we met, al komen we in onze duurste mantelnaam toe. We mogen er zijn, ja wij mogen er zijn. Maar zijn we dan ook wat? Ja, dan moeten we moeten er allemaal zijn. Dan denken maar ben je dan wat en Jezus zo graag je jezelf wil zijn of zo. Stellen we nou voor, stellen we hier nou voor. Hè? Gelukkig maar, hè, dat Heere God ons niet aan de Jeruzalemkant komt opzoeken... maar aan de Bethlehemkant. dus zeg maar gewoon aan de B-kant. Aan onze donkere kant, in het donker van Bethlehem, daar gaat het licht op. Het licht is altijd het in het donker, ja, toch wel, ja. In het kind van Maria, liggend in een voerbak... De Heer ons verschijnt in, in onze nood en onze armzaligheid en onze geestelijke armoede. Hè? Ondanks dat we eh, hoog opgeleid zijn of heel veel eh, te betekenen hebben. Of oh, heel goed opgevoed. En hij komt in onze beschaamdheid, verlorenheid, radeloosheid. In onze schotige. Daar komt hij ons tegen. Bethlehem. Ja, Die naam die heeft iets lieflijks, maar ook altijd iets ergelijks, denk ik omdat het zo weinig voorstelt. Zo klein, zo gering, zo onmogelijk. Ja, dat klopt. En, en zo zit de Heere God in. Hè? Hij zit in in een klein kind, in een beestensal. Een locatie van nul en niks. Maar daar gebeurt het dus. Daar is de wijsheid. Ongeacht, hier geldt geen aardig, staat nog pracht. De hemel heeft het klein verkoren... Al wie door oud moet wordt herborgen, die is van het hemelse geslacht. En zo gaan ze dan op weg en Jeruzalem uit, Bethlehem heen. En dan zien ze de ster weer. Dat is wel mooi, die ster. Ster van God. Christus, stille, vaste ster. O, gij licht, hè, licht. Dat een heerlijk lied, vind je dat altijd. En ze zien die ster weer en... Ja, dat maakt ontzettend veel uit hè? als je sterren ziet. toch? ja. Sterren ziet. In het centrum van Londen, in de buurt van Covent Garden. daar heb je een. Uh, vlakbij dan. Uh, daar, 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 daar heb je zo'n, zo, zo'n standbeeld van Oscar Wilde. Uh, die ligt op zijn rug zo. Hè? en dan kijkt hij zo naar de hemel. Hè? Beeld. Een prachtig beeld, staat. En op dat beeld staan de woorden. Wij liggen allemaal in de goot. Maar, some of us are looking to the stars. We liggen allemaal in de modder, maar sommige van ons die kijken naar de sterren. Maakt veel uit, die sterren dan ziet. Die ster die gaat hem voor en die wijst naar de plek waar ze dan moeten zijn. Ook bijzonder. Hè? Want dan denk je ook, waarom liet de God nou die omweg maken via Jeruzalem? Waarom ging die sterren hier regelrecht naar Bethlehem? Nou, ik denk, die rijke mannen die moesten onderweg leren dat die koning waar ze zo gek van waren intussen, dat dat dus niet een alternatief was van die man in Rome, maar dat dat een heel ander iemand was. Geboren in zo'n zalige ambiance en dat dat echt de koning der armen is. De mensen die in de goot liggen, ja, die mensen die aan de Poolse grenzen kamperen met hun gezin. Die eindeloos op die opvangkampen, op die eilanden zitten en zo. Kijk, en dat die koning dus zo is, ik denk dat heeft ze heel diep geraakt. Zo van, ja, daar reken je niet mee met zo'n koning. Dus alleen daar vooral, dat is een. En het andere is natuurlijk ook wel, kijk, zonder het woord van God. Zonder de woorden van God, dan, dan vind je Jezus... Nou, dat durf ik wel te zeggen, oh ja, maar zeg, zonder de woorden van God dan vind je Jezus nooit. Nee. Dan blijf je ergens altijd zo'n spirituele zelfsknutselaar. He, misschien goed bedoeld hoor en zo, he. een goed bedoelde zoeker. Maar je wordt geen vinder. Je wordt geen vinder. Je moet de woorden horen. De woorden, de beloften die de weg wijzen. Om in Bethlehem te komen, moet je onderweg heel veel loslaten. Voor je eigen wijsheid, gedachten, ideeën, vrome praatjes. Daar wemelt dat van tegenwoordig. En vooral met die coronacrisis natuurlijk. Allemaal vrome praatjes. En je moet je laten leiden door de woorden van God, de beloften van God. Die zijn dan inderdaad als sterren aan de hemel. Dus Bethlehem, ja, daar laat hij zich vinden. En daar kan elk mens erbij. God kan bij elk mens in Bethlehem. Bethlehem, jij bent de kleinste, zegt de profeet Micha. Hè? Die is daar al heel polemisch op bezig met Jeruzalem. Maar Matthäus zegt dan gelijk, nou je bent helemaal niet de kleinste. Die verandert die tekst. Nee. Ja. Want die zegt, de plek waar je eindelijk de Heere God vindt. Waar je eindelijk je aan God toevertrouwt, aan de Heere Jezus. Je handen die van Hem legt. Tijdens een gebed, op je kamer, in de kerk, geef niet hoe en waar, onder je kerstmomenten en tweeën. De, de plek waar je je even heel klein weet voor hem. En die plek is altijd heel groot. Daar is altijd heel veel ruimte. Dat is, daar knap je zo van op. Daar word je zo vrolijk van ook. Maar nou, dat zie je hier ook. Als ze het huis zien, de ster, naar binnen gaan en dan het kind zien met zijn moeder. Ja, vooral dat. dat zinnetje. Het kind met zijn moeder. Dat vind ik wel een heel mooi zinnetje. En dan gaan die mensen op hun knieën. En dan. aanbidding, ja. dan heb, ja, Dat is het moment, hè? En aanbidding. Ja, en dan natuurlijk ook alles uitpakken. Hè. Waar kunnen we de geschenken kwijt en zo. Ja. Um, zo klein als dat huis is, voor elk mens is er ruimte hè, bij God, hè, waar je ook vandaan komt. Hè. Ik voel me wel mooi, om die platen en al die dingen. Ik heb er negen, 19. Misschien heb ik het niet goed gedaan, jongens en meisjes, dus je moet dan nog maar eens even uh, thuis of. Uh, even zelf ook tellen of dat helemaal klopt. Ik heb uh, Maria en Jozef er natuurlijk niet meegeteld. Ik heb het idee dat dat de wijze... Nou ja, eh, maar wat mij ook opviel... Kijk, Rembrandt die doet dat ook wel eens. Hè? Dat hij dan z- zoveel mensen met elkaar zet. Wij zijn een beetje gewend, de wijze. Dan denk je aan drie kamelen en, en drie mannetjes die erop zitten en zo. Ja, maar er kunnen ook wel heel veel meer zijn. Eh? Eh, we denken altijd aan drie, vanwege die drie geschenken natuurlijk. Eh, goud. Dat is, ja, dat is jezelf. En wierrook, dat is jouw lofprijzing. En, 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 en mirren, dat is, uh, dat is liefde. liefde. Ja. Meestal wordt dat door een zwart iemand aangeboden. vind ik wel mooi. Ja. Maar zo pletter. Meestal iemand die veel geleden heeft. En die ook veel liefde heeft. En zo. Ja, van de week heb ik ook nog eens naar zo'n bekende uh, schilderij zitten kijken van, van, van Rembrandt waarop zo'n heel gevolg staat, Een hele rij mensen staan daar. Ook een Afrikaan, ja, met pijl en boog nog, een beetje primitief hebben ze hem neergezet. Die, die kijkt al naar Jezus trouwens, die man met die pijl en boog. En die staat al een stuk dichter bij Jezus dan een van die grote, slimme, rijk uitziende mannen in het midden. In het midden staat er zo'n grote man met hele dure kleren. Die heeft zo'n gouden bokaal in zijn hand alsof hij nog niet helemaal los kan laten. Maar straks knielt hij ook, hè? Knielt hij ook en verplicht zich aan deze koning met heel zijn ziel en zaligheid, hè? Ja, nou ben ik aan het eind, want ik had gezegd, het zou niet te lang duren, juist lang genoeg. Aan het eind zou ik willen zeggen, laten wij dat vooral ook doen. Ik weet niet wat je vandaag verder allemaal gaat doen en van de week, maar dat je dit nog eens even meeneemt en denkt van... Ben ik daar nu aan toegekomen om gewoon op mijn knieën te gaan en te zeggen, heer, ik verbind me met u. Er is plek genoeg, er is plek genoeg in die ruimte. Als je naar die tekening kijkt, dan denk ik, waar zou jij nou gaan zitten? Er staan er hier een paar boven, die staan op een afstand. Maar dan zijn er heel veel, ik denk, toch maar dicht bij de krippen. Dicht bij de kribben. Daar moet je wezen. En dan moet je zeggen, heer, hier ben ik ook. Ik ben zo blij dat ik hier mag zijn. Hè. Ik ben zo blij dat ik bij u hoor, Heer Jezus. Ook ik kniel bij u kribben. Ik kan zo naar binnen. Ik hoef je niet voor op te geven. Geen QR-code. 2G, 3G, weet ik wat allemaal niet. Kn- ik Knielen. En zeggen, u bent het. Wat ben ik blij dat het kerstfeest is. Er een hoop ellende deze jaar gebeurd, maar gelukkig is het kerstfeest. U komt de lof en dan aanbidding toe en wil mij ook hier vinden, vandaag, hier in uw huis, als ik thuis kom, heel dicht bij uw zoon, Jezus, de ster van Bethlehem. O zon die door het donker breekt en het ware licht in mij ontsteekt, hoe heerlijk zijn uw stralen. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.